0: Und wir kommen bei Serie der Menschen die Dinge haut stumme Diener. Wie kannst du nicht die Klänge quälenden Gestern, die am Supermarché Comedy machen, weil sie unbedingt etwas wollen, da das ist lästig aber um an, just den Ausdruck von enger Experience die mit der Entdeckung von den Sachen aufhängt. Für was man Sachen wollen, wird die Sache mit denen wir uns im Ginn über uns aussuchen. Dazu lu Angelika Thome. Jede Wohnung ist ein mal mehr, mal weniger gewolltes Selbstporträt ihres Besitzers, schreibt Daniel Miller. Denn die Ansichten und Erfahrungen der Bewohner spiegeln sich in der Einrichtung der Zimmer. Die meisten Gegenstände, so Miller, befinden sich nicht zufällig hier, sondern weil sie in irgendeiner Beziehung zum Bewohner des Haushalts stehen. Der britische Anthropologe Daniel Miller erforscht seit Jahrzehnten die Rolle, die alltägliche Objekte für unser Verhältnis zu uns selbst und unsere Beziehung zu anderen Menschen spielen. Im Rahmen einer Feldstudie hat Miller 100 Haushalte in einer Londoner Straße besucht, sich darin umgesehen und ihre Bewohner interviewt. Einige der Porträts, die in diesem Kontext entstanden, publizierte er 2008 unter dem Titel »Der Trost der Dinge«. Bei seiner Untersuchung stieß Miller zum einen auf eine erstaunliche Diversität und Kreativität in den Haushalten, andererseits erfuhr er von den scheinbar stummen Dingen und Gegenständen mehr über das Wesen menschlicher Beziehungen als von den unmittelbar Beteiligten. Können Dinge sprechen? Streng genommen können Dinge nur sprechen, wenn man sie in Beziehung setzt zu den Menschen, die sie besitzen und mit ihnen umgehen. Ein alter, zerbeulter Trenchcoat erzählt an einer jungen, gepflegten Frau von ihrer Vorliebe für Vintage. An einem alten, heruntergekommenen Mann von Nachlässigkeit oder Armut. Ohne Kontext bleibt er stumm. Die Dinge, mit denen wir uns nach außen präsentieren, wie Kleidung, Auto oder Laptop, lassen gewisse Rückschlüsse über uns zu. Erst die Gesamtheit der Dinge, mit denen wir uns umgeben, gibt Aufschluss über unsere Persönlichkeit. Nirgendwo umgeben wir uns mit so vielen Dingen wie in unserer Wohnung. Sie zeigt, wer und was wir sind und was uns wichtig ist. Wie entsteht so ein Selbstporträt? Nehmen wir zum Beispiel einen Studenten, der zu Hause auszieht und sich in einer fremden Stadt niederlässt. Er schafft sich Dinge an, die Alltagsfunktionen erfüllen, wie ein Bett, eine Zahnbürste oder einen Reiskocher. Und er nimmt persönliche Dinge mit, wie Kleidung, Bücher und Musik, die für eine vertraute Atmosphäre sorgen. Er wird seine vier Wände vom Duschvorhang bis zum Sofa nach seinem eigenen Gusto gestalten. Er macht sie zu seiner Wohnung, indem er sie mit Hilfe von Dingen in Besitz nimmt. Seine Wohnung ist mit Dingen angefüllt, die er im Griff hat. Er weiß, wie man mit diesen Dingen umgeht, wie sie funktionieren und kann als Besitzer mit ihnen machen, was er will. Sie benutzen oder links liegen lassen, sie verschenken, verleihen oder wegwerfen. Sowohl die Dinge wie auch die Vertrautheit mit ihnen, vermitteln Sicherheit in einem neuen, unbekannten Umfeld. Sicherheit, Kontrolle und Selbstexpansion gelten in der Sozialpsychologie als Grundbedürfnisse und als grundlegende Motive für die Aneignung von Besitz. Der Psychologe Jens Förster umreißt das so. Jeder Mensch braucht Schutz, Sicherheit und eine gewisse Kontrolle über seine Umwelt. Außerdem braucht jeder die Möglichkeit zu wachsen, sich selbst zu verwirklichen und das Umfeld und sein Leben mitzugestalten. Das beginnt bereits im frühesten Kindesalter. Durch Greifen und Begreifen. Durch Dinge lernen Kinder, dass sie wirksam sind, dass ihre Handlungen einen Effekt haben. Schubst man den Ball, dann rollt er. Und sie geben ungern wieder her, was sie sich angeeignet oder sich vertraut gemacht haben. Die amerikanische Entwicklungspsychologin Lita Furby untersuchte in den 70er Jahren das Besitzverhalten im frühen Kindesalter. Dabei stellte sie fest, dass bereits im zweiten Lebensjahr die Kontrolle von Objekten einen wichtigen Aspekt darstellt in den Machtbeziehungen zwischen Kindern. Die Kinder unterscheiden zwischen mein und nicht mein und sind sich bewusst über die Verknüpfung zwischen Besitz und Dominanz Besitz, so Furby in späteren Aufsätzen, scheint sehr oft eng verlinkt zu sein mit der Erfahrung von Wirksamkeit und dem Gefühl persönlicher Kontrolle. Furby beobachtete eine enge Verknüpfung zwischen Besitztümern und dem Ich-Erleben. Sowohl was die Bedeutung wie auch die Motivation angeht, steht Besitz laut Furby häufig in Relation zu dem eigenen Ich. In Anbetracht dieser engen Verknüpfungen ist es nicht weiter verwunderlich, dass Haben-Wollen bereits bei Kindern sehr ausgeprägt ist und sie ihrem Willen lautstark Ausdruck verleihen. Die Besitzgier ist ein starkes Motiv, wenn es darum geht, sich Dinge anzueignen. Der unstillbare Hunger nach Dingen befällt bekanntlich nicht nur Kinder, auch Erwachsene verfallen dem Haben-Wollen und häufen materielle Besitztümer an, als Wertspeicher für schlechte Zeiten oder nach dem Motto, was man hat, das hat man. Das, was man hat, vergleicht man gern mit dem, was andere haben, versucht mitzuhalten oder die anderen auszustechen. In der materialistischen Gesellschaft, in der die soziale Anerkennung durch den Besitz von Dingen angestrebt wird, spielt der Wettbewerb eine zentrale Rolle. Das beginnt bereits in der Schule, wo das Haben oder Nichthaben von angesagten Gadgets und Klamotten darüber entscheidet, ob man dazugehört oder nicht. Die Dinge, die man anschafft und verwendet, mit denen man sich umgibt und die man zeigt, spiegeln den Lebensstil. Ebenso wie die Dinge, auf die man freiwillig verzichtet oder notgedrungen verzichten muss. Durch prestigeträchtige Objekte wie einen riesigen Flachbildschirm, eine teure Uhr oder den neuesten it drückt man aus, wer man ist bzw. sein will. Vor allem aber zeigt man, dass man sich das leisten kann. Die Rolle der Dinge als Träger von Prestige und Zeichen der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe wurde bereits früh erforscht. Nach Ansicht des Soziologen thorstein Wiblen war die Demonstration von Wohlstand die wichtigste Motivation, sich neue Güter anzuschaffen. In seiner Theorie der feinen Leute prägte er 1899 den Begriff vom demonstrativen Konsum der Oberschicht, dem die niedrigeren Schichten nacheifern. Ein Jahr später äußerte Georg Simmel in seiner Philosophie des Geldes, dass Geld das universelle Mittel sei, das dem Individuum erlaubt, sich als Mitglied der Gesellschaft zu betrachten. Gleichzeitig ermöglicht es ihm, sich von anderen Mitgliedern der Gesellschaft abzugrenzen. Das Bedürfnis nach sozialer Abgrenzung oder Nachahmung bildet laut Simmel auch die Motivation für den Konsum bestimmter Güter. Pierre Bourdieu vertiefte die Theorie von Abgrenzung und Nachahmung 1979 in seinem Buch Die feinen Unterschiede. Darin beschreibt er das Bedürfnis nach Unterscheidung als Triebfeder für Klassengeschmack und Lebensstil. Nach Bourdieus Ansicht akkumulieren Individuum symbolisches Kapital, um sich einer sozialen Schicht zuzuordnen. Der Habitus, also das Bewerten von Dingen und der richtige, dem sozialen Status angemessene Umgang mit den Dingen, bilden den Lebensstil. Der Lebensstil gilt in der Soziologie als Schlüssel zum Verständnis des subjektiven Verhältnisses der Menschen zu den Dingen. Das soziale Umfeld und die Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe, einem Milieu, das einen gemeinsamen Lebensstil teilt, bestimmen dieses Verhältnis. Da ein Individuum im Laufe seines Lebens verschiedenen Milieus angehören kann, verändert sich mit jeder Neupositionierung auch sein Verhältnis zu bestimmten Dingen. Manche werden überflüssig, andere begehrenswert. Abgesehen davon erfüllen Dinge wesentliche Funktionen. Angefangen bei zweckorientierten Funktionen wie der Zubereitung von Speisen oder der Mobilität bis hin zu hedonistischen Funktionen. Dinge erfreuen und stimulieren uns. Sie können uns inspirieren, uns selbst zu verwirklichen, zum Beispiel, indem wir unsere eigenen vier Wände gestalten. Hier legen die zahllosen, stummen Diener ein Zeugnis davon ab, wer wir sind und was uns wichtig ist. Das ist ein eigenes Porträt, das all die Sachen, die mir daran zusammendrohen. Das war Beitrag von Angelika Thome aus der Serie »Der Mensch und Sachen, der Mensch und die Dinge«, 9 Minuten bis halber 12.